0: Merci
1: Ricardo. Et Émilie Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. On va jaser politique avec mon collègue panéliste à l'ajoute, Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour Caroline.
1: Il y a certaines régions du Québec qui ont peut-être sabré le Champagne Marc André. Ils sont passés. <rire> quelques régions du Québec sont passées. Ben en fait, vont passer à la zone orange dès lundi prochain. Oui,
0: effectivement. Donc, euh, ce qu'on attendait, l'annonce tant entendu, pour cinq régions. Euh, sabré, Champagne, euh, oui. Euh, Je pense que c'est une bonne, c'est une bonne bouffée d'air frais. Ça fait du bien à ces cinq régions-là. Euh, mais tu sais euh, moi Caroline, tu je vis en, en zone orange depuis maintenant quelques jours euh, en Outaouais euh, je peux pas dire que tu sais c'est pas le Clan là je <rire> veux dire c'est pas le Pérou non plus je veux dire c'est pas c'est bien tu sais on peut aller au restaurant il y a quelques petites choses le, le, le couvre-feu bon qui change de 20h à 21h 30 donc euh, tu sais on, on entend depuis l'annonce de Monsieur Legault des gens de oh, mon Dieu tu sais mais on, on reconnaît la la on reconnaît le côté prudent de M. Legault depuis le début. Il le dit, des fois, il est plus loin de la santé publique. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne bouffée d'air frais. c'est une décision qui est un peu rendue inévitable euh, que les régions, que toutes les régions du Québec, à l'exception du Grand Montréal, soient en zone orange. Mais je veux dire, on parle pas de déconfinement total et euh, on voit très bien que les régions qui ont euh, viré en zone orange il y a quelques semaines, ou quelques jours, ben, que la situation est encore stable, on n'a pas vu de grandes fluctuations au niveau du nombre de cas d'hospitalisation, donc tu sais, je pense qu'il faut, euh, euh, c'est une bonne chose pour les restaurateurs, pour les gyms, euh, pour le couvre-feu, bon, ça peut des fois dépanner, ça peut eh, faciliter la vie des gens, mais je veux dire, on reste encore loin de se regrouper euh, autour d'une table, dans une maison privée à 10, est, on est encore très loin, c'est encore, mon, mon point Caroline, c'est que c'est encore très prudent, c'est la chose à faire, et euh, on a entendu M. Legault lors de son annonce mercredi soir nous dire que le prochain mois était critique, je pense qu'il a raison, donc. Euh, donc ça va être intéressant de voir l'impact je pense pas qu'il va avoir un gros impact par rapport à la semaine de relâche, il y a toujours les variants euh, qui font peur au gouvernement donc euh, je pense qu'on va en savoir un petit peu plus, donc euh, je m'attends pas également qu'au mois de mars il y ait, euh, ait d'autres grands changements, grandes annonces au niveau des bouleversements de couleurs qu'on a vus euh, oui. ce soir
1: as raison, que, parce que quand on se met à scruter les changements de passer d'une zone rouge à zone orange, bon, comme tu dis, on, on peut aller au restaurant, mais c'est toujours dans la même bulle, donc il n'y a pas la notion de rassemblement. Alors, ce sera peut-être juste euh, un petit mousseux mm -hmm. avant le, le vrai, vrai champagne et qu'on se en oui, zone attendre, verte. Ouais. – C'est <rire> ça, c'est ça. Peu ça. Je, vais, je vais calmer <rire> mes ardeurs, euh, effectivement. <rire> euh, mais mais il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de pression euh, du côté du sport. Euh, ça, on sent alors il y a une volonté de la part de François Legault de, de donner suite aux demandes de, de relâcher ou, et de déconfiner du côté du sport.
0: Oui, les sportifs se sont organisés. On l'a vu, C'est Pierre Lavoie, euh, qui, qui, euh, qui, était, qui est un, un nom très connu dans le domaine sportif avec son grand défi. Euh, Michael Kingsbury, notre champion olympique. Euh, également, on a vu Jonathan Marchetto, un joueur de hockey avec, euh, le, du côté de Los Angeles dans les Nationales de hockey. Donc, il y a vraiment là un appel, un appel à l'aide et, et, et on a vu le premier ministre également cette semaine nous dire bon ben le, le sport c'est important, euh, ça faisait du bien d'entendre en dire c'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup entendu dire durant, depuis depuis la dernière année déjà, puis euh, de voir ces, ces jeunes là. Euh, c'est des rêves c'est un ça fait partie également du, des activités parascolaires ça fait partie d'une vie communautaire un peu dans, dans nos écoles euh, moi j'ai fait beaucoup de natation dans ma vie ça m'a amené à, à, à voyager beaucoup à faire des coupes du monde ça m'a permis de, de vraiment ça a vraiment forgé mon ma jeunesse mon adolescence puis mon âge pré c'est tellement formateur fait il faut trouver des façons euh, moi, j'ai hâte de voir le plan. Là. On nous promet un plan de déconfinement du sport, euh, surtout pour les jeunes. Euh, il, faut, il faut vraiment arriver là. Euh, et ça faisait du bien d'entendre le Premier ministre nous dire que ça allait s'en venir. Il y a des façons, il y a des façons de le faire. Il y a des certains sports. Je veux dire, on est capable d'être créatif. Euh, soyons là. Et je pense qu'on doit ça à nos enfants. On leur demande beaucoup. On, on est souvent depuis un an, on dit, on, dit, on demande à nos enfants puis ils répondent bien puis tout va bien, mais... On sent qu'il y a certaines détresses. On sent que ces jeunes-là ont besoin de s'accomplir, ont besoin d'un retour à la normalité. C'est le vaccin qui va nous amener ça. Mais nous, comme adultes, on peut faire encore des sacrifices. On sait que les prochaines semaines, on est à un point de bascule versus... Les vaccins qui vont arriver euh, beaucoup plus nombreux, la vaccination va bien, on voit que dans les CHSD, ça fonctionne et de moins en moins de décès, tant mieux, les chiffres sont là, ça nous prouve que le, le vaccin fonctionne, c'est une bonne nouvelle, mais je pense qu'on peut faire encore des sacrifices, nous les adultes, mais les enfants, il faut vraiment euh, déconfiner le plus possible de façon sécuritaire et des façons de le faire, donc c'est la voie à suivre pour le gouvernement dans les prochaines semaines.
1: Lâchons un peu le dossier de la COVID. Faisons-nous un peu de bien, Marc-André. Allons du côté fédéral, ben, du bien oui. au plan de, de la COVID, mais ce pas nécessairement du bien dans le sens où ça se passe pas nécessairement bien. Du côté du, du ministre de la Défense nationale à Ottawa, euh, il, y a, il est dans l'eau chaude là, par rapport à, aux agissements de Jonathan Vince.
0: Oui, vraiment. Euh, ça a vraiment, là, comme on dit en bon Québec, ouais, ça a pété hier après-midi. Euh, donc, juste pour placer nos, nos auditeurs un peu en contexte, on a l'ancien chef d'état-major de l'armée euh, canadienne, Jonathan Bent, comme tu viens de le dire, qui est, qui est pris dans des allégations d'inconduite sexuelle. Et euh, le ministre Sejan, euh, le ministre de la Défense nationale, lors de, de différentes entrevues, mais également devant un comité parlementaire le 19 février, a dit à tout le monde que lui, il avait des allégations par rapport à M. Vence, ancien chef d'état-major, ils avaient appris en même temps que toi puis moi, puis que la majorité des Canadiens, que dans les médias, qu'il n'y avait, qu avait jamais eu l'information information, euh, auparavant euh, sur euh, les ajustements euh, de M. Vence. Hier après-midi, en comité, et là, ça l'a explosé, parce que l'ancien ombudsman militaire euh, Gary euh, Walburn a dit que le 1er mars 2018, dans une rencontre à huis clos hostile avec M. Seijan, qui lui avait parlé, les, M. Uh, Warburn, uh, l'ancien ombudsman, uh, a parlé à M. Seijan des allégations contre M. Vence. Et textuellement, M. Warburn a dit, je n'ai pas donné au ministre les détails des, de l'allégation, j'ai essayé de lui montrer les preuves, il a refusé de les voir. C'est mmh. quand même gros pour un ministre dans le contexte... Hein, qu'on les dernières années, par rapport aux inconduites, autant dans le domaine militaire, mais également dans l'ensemble de la société dans laquelle on vit présentement, que l'ancien Bushman nous dit que le ministre aurait refusé de voir les preuves concernant, et les allégations concernant l'ancien chef. Le, le, à ce moment-là, en 2018, M. Venn était le chef d'état-major. C'est très grave. Et, bien sûr, à suite au comité, euh, M. Sejan, le ministre, a dit qu'il avait... Qu il, qu il, qu il, qu il, a réitéré sa position par après qu'il est par au fait qu'il était pas au courant de ça en 2018 et qui qu niait ce que monsieur ce que l'ancien ombudsman a dit mais euh, monsieur c. john est dans l'eau chaude là et euh, je pense pas que c'est la fin de l'histoire le, le bureau du premier ministre a confirmé que monsieur trudeau avait encore confiance en son ministre des affaires de la défense nationale. On a vu l'été passé qu'avec M. Morneau, une journée il avait confiance, puis l'autre journée M. Morneau nous annonçait son départ euh, Donc euh, subitement. Donc on voit que la confiance en politique, hein, ça va, ça vient, puis une journée <rire> oui. tu le donnes de ton patron. C'est éphémère. C'est éphémère la confiance. Là, pour un ministre, je sais Caroline, t'as assez fait de politique, C'est pour un chef de parti, Oui, j'ai confiance en mon député, j'ai confiance en mes ministre, en 24 heures ça peut <rire> ça peut beaucoup euh, changer. Et ce qui est spécial, quand même, dans le dossier de M. Seijan, c'est qu'en 2017, et moi, j étais, j étais encore, je travaillais encore, j'étais sur la colline, et euh, M. Seijan, c'est euh, son ancien militaire, il s'était approprié euh, la réussite, ça veut dire, étant l'architecte de l'opération Méduse en Afghanistan, et il y a dû s'excuser, parce que c'était faux. Dans un discours, il a dit « je suis l'architecte », puis tout le tralala, il se donnait les honneurs, mais, mais l'architecte, c'était David Fraser, c'était pas Ardith John. fait, Il a dû s'excuser. Ça l'a fait en, en mai 2017, ça l'a fait l'objet d'une motion d'opposition l'opposition qui était battue parce que euh, les libéraux euh, étaient majoritaires à l'époque. Mais tu sais, M. Seyjan traîne quand même un passé. Je veux dire, quand tu commences à te donner des honneurs que tu n'as jamais eu, c'est-à-dire l'architecte d'une opération aussi importante dans l'Afghanistan qui était quand même des combats importants dans, dans l'histoire des dernières années. Euh, donc, euh, présentement, là, M. Sejan est encore ministre. On va voir. Euh, le, mais le, vraiment, on est dans un scénario de deux versions complètement euh, différentes. Donc, c'est un dossier qui va être à suivre. Mais il faut le rappeler quand même, Caroline, que le nouveau, le remplaçant de M. Van Hart-McDonald, lui aussi, hein, il est sur la ligne oui. de côté, faisant face aussi des allégations. Donc, un grave problème au niveau de notre armée canadienne, des ajustements qui ne sont qui ne sont pas euh, acceptables, euh, qui n'étaient pas plus à l'époque, mais qui sont vraiment pas acceptables aujourd'hui. Et euh, ça ramène tout en question comment le processus pour choisir euh, nos, nos commandants et cette culture-là qui est inacceptable dans nos forces armées.
1: Et ça fait longtemps, là, je c'est une question quasiment de culture au niveau des Forces armées canadiennes. Marc-André, moi j'étais député fédéral, puis je posais déjà des questions il y a, il y a 20 ans de ça, fait que tu imagines là, c'est c'est comme si ça changeait pas, mais là quand même, euh, de savoir que le ministre de la Défense a, aurait menti en comité, euh, c'est une première, euh, est-ce que est-ce que c'est une, est une offense? Là, le Parlement siège pas, je comprends que euh, les libéraux s'en sauvent un peu, mais à un moment donné, le Parlement va reprendre. Est-ce que tu penses que, que c'est une question de temps avant que le premier ministre doive le démissionner?
0: Ah ben, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, on est au début de cette histoire-là hein, et, et, et je, peux, je peux te dire qu'il y a beaucoup de médias, euh, surtout du côté anglophone, qui vont, qui vont gratter. Là, tu sais, que pas, Ça restera pas comme ça, ça va gratter. Euh, c'est tout le temps la parole d'un versus la parole de l'autre. Euh, il paraîtrait il que cette rencontre de mars 2018, une rencontre à huit clos qui était très hostile et par la suite, le ministre aurait coupé les ponts suite à cette discussion-là. Il faut remettre en contexte, quand hein, qu'on parle de la rencontre du 1er mai 2018, il faut remettre en contexte que huit jours plus tard... On, toute l'histoire avec l'ancien vice-amiral Mark Norman et l'astérique du côté de Lévis et le, les délibérations du cabinet, euh, les accusations de bris de confiance sont arrivés au même moment. Donc, ça c'est une semaine qui était assez mouvementée, mais encore là, je veux dire, on n'a pas les preuves présentement, mais euh, euh, on va voir dans les prochaines semaines. Et c'est sûr qu'au retour de la chambre des communes dans les prochains jours, ça va être ça va être un angle pour l'ensemble des partis d'opposition, euh, à savoir. Euh, vraiment, est-ce que parce que c'est quand même grave, si, c si puis j'utilise bien le, le conditionnel, si c'est le cas, que le ministre a été mis au courant euh, de ces informations-là, il aurait peut-être comme un peu euh, refusé de voir des évidences ou de, 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 de se pencher sur la question. Donc, on présentement, on est devant deux versions des faits euh, qui sont assez contradictoires, mais euh, on sait souvent, la, la, la vérité finit toujours par se savoir, fait qu'on va voir un peu, on va voir ce, comment ça va évoluer dans les... C'est un dossier à suivre, en tout cas, ici à Ottawa.
1: Bien, on va suivre ça. Merci beaucoup, Marc-André. Je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et aussi te suivre, bien sûr, à l'ajout. Merci, Marc-André Leclerc.
0: Merci. Au plaisir. Bye-bye.